0: 《黑化水浒》，其实宋江、卢俊义攻打辽国的事儿啊，是师大爷虚构的。要是宋江他们真的这么牛，受招安那是宣和四年，而宣和七年就是金兵入关的靖康之耻，那怎么不见梁山好汉呢？不过呢，看小说啊，不必较真儿，咱就全当有这么回事儿。梁山好汉们平了辽，灭了田虎、王庆，立了这么大的功劳，呃，照理说宋江封个侯都不过分。但是封赏的是什么呢？书上说，且加宋江为宝义郎，带玉器械，正授皇城时，副先锋卢俊义加为宣武郎，带玉器械，行营团练时，吴用等三十四员加封为正将军；朱武等七十二员加封为偏将军。宝义郎是个什么官呢？郑和改之后，宋朝武官共52个等级，宝义郎是第49级。皇城使呢是正七品的芝麻绿豆的小官。卢金义的宣武郎官制上查不到，团练使则不过是个从五品的小官。郑将军及副将军在宋代没有此职。估计啊，是临时造出来虚衔，让梁山众人感觉好一点而已，类似那个《西游记》中齐天大圣之类的封号。宋江这个官职呢，比梁山大多数的前政府官员入黑道前的位置都低。别说曾任少将军长的关胜了，就是林冲的位置也比宋江现在的位置高。这样搞法，梁山众人如何能服气呀、啊？那宋江也明白。但是已经受了招安，回头路就很难走了。书上说，宋江、卢俊义随班拜罢，于两班事下，不能上殿。仰观殿上玉簪珠履，紫绶金章，往来称双献寿，自天明直至五排，方使得沾谢恩御酒。百官朝散，天子驾起，宋江、卢俊义出内。卸了功夫，扶头，马上回营，面有愁颜，难色。吴用等接着，众将见宋江面带忧容，心闷不乐，都来贺节。百余人拜罢，余力两边。宋江低首不语。吴用问道：“兄长今日朝贺天子回来，何以愁闷？”宋江叹口气道：“想我生来八字浅薄，命运简滞，破辽平寇。”东征西讨，受了许多劳苦。今日连来众兄弟无功，因此愁闷。因不满政府的待遇，不少兄弟都愤愤不平，要重上梁山。书上这么写：吴用回至中军寨中，来与宋江闲话，计较军情，便道：“仁兄往常千字有百字在，众多兄弟一皆快活。”自从受了招安，与国家出力，为国家臣子，不想到受拘束，不能任用，兄弟们都有怨心。但是宋江这个官迷，既然已经当上了官，虽然是个芝麻官，仍然不愿回头走黑道。正巧南方方腊造反，宋江就想啊，不如去打方腊，立了功，朝廷总该给大家一个官当当了吧。可笑的是。宋江虽然在黑道上呼风唤雨，但是白道上的利害关系，他还是个小学生。前面说了，在黑道上，你只要有实力，就会有相应的地位；但在白道上，完全是另一套法则。上面要不用你，哪怕你才高八斗都没有用。说你行你就行，说你不行啊，你就是不行。不过，既然宋江等人自愿充当打手去镇压方腊。对政府来说呢，百利而无一害，自然是顺水推舟，让他们去了。征方腊一役，梁山元气大伤，三分之二阵亡。林冲虽然没死，但得胜回朝的时候得风病，在杭州六合寺病故。这或许是林冲最好的结局了，因为就算林冲回到朝廷重新混个官他同高部长的私人恩怨并没有化解。以高部长的当红程度和地位，要再搞一次白虎节堂之类的花活，弄死林冲啊，就像弄死一只蚂蚁一样简单。更何况，在高部长在梁山当俘虏的时候，在宋江等一票人可意巴结的时候，林冲和杨志怒目而视，这个新仇旧恨，以高部长的气量，不可能不报。无独有偶，杨志也是虽未阵亡，却在归途病死。本人私下揣测呀，林杨两位的病多半是由顾虑日后在政府中和比自己高上七八级的高部长不好相处，忧心未来而起的。因为林冲、杨志两个人呀，早年都在国防部供职，都为高部长的手下，深知其为人，而且熟识官场的黑暗的一套。打完方腊之后，只有27个人活着回到了东京受封。政府总算念在梁山这伙人的劳苦功高，多少给了活着的兄弟们一个官儿做。宋江封了个武德大夫、楚州安抚使兼兵马都总管，相当于楚州军分区大校司令，也就是秦明上梁山之前的位置。武德大夫是武官的第十五级。卢俊义封了个武功大夫、泸州安抚使兼兵马副总管，相当于泸州军分区的副司令。但武功大夫却是武官的十四级，原来是少将军长的关胜为大明军区司令，大明府正兵马总管算是平级。胡延硕担任卫戍区的大校师长。哎，说实话，以宋江等人的大功啊，这些封赏显然是不够的。但是就算是这样，政府还是容不得他们，依然要卸磨杀驴。没过多久，就将宋江和卢俊义给毒死了。宋江的招安梦终究是黄粱一场啊！